0: 第十节，情愿没有眼睛。我老跟王爷说，他老这么着也不是那么回事儿，不能老这么对男生爱理不理的，以后总得嫁人吧？你心里就没个人？你要不好意思，我给你签下。这时候。王燕准定懒懒的回我一句：“我看上你们家宋乐天了，你给吗？”我说：“谁让咱俩是姐们呢？你要是要，尽管拿去，只要宋乐天不反对，我一点含糊都没有。不过，我可得实话说，你可真够不开眼的。”王燕，飞我一个白眼，或者给我一巴掌。再也不谈这个话题。王艳这人说话半真半假的，有时候你听他说话跟真的似的，其实他是逗你的；有时候他像是开玩笑吧，又说的是心里话。所以我那时候没弄清楚他看上宋乐天这事儿到底是真是假。不过话说回来。要是真的，我一点也不惊讶。大四的时候，大家似乎都有点发疯，除了找工作、写论文，就是没完没了的谈恋爱。这情景有点像我们过去念高三的时候。可人毕竟长大了，考虑的问题也随之多起来，没有高中生那么单纯了。我和宋乐天商量好了，一起考研的，像当初一样。我坚信我们可以一起再次留在北京。大牛没打算继续读书，他说一家报社已经答应让他过去了。要不是后来那件对我来说惊天动地的大劫，也许我真的能和宋乐天平平静静的。一起念完研究生，然后领证结婚了。我从来都不怀疑宋乐天对我的诚意，因为我永远也忘不了高三时候他帮我打开车锁的时候，眼睛里流露出来的真诚。我觉得那是装不出来的。宋乐天的眼神一直清澈如水。像个涉世未深的孩子，直到今天也是这样的。我曾经在傍晚的夕阳下见过宋乐天在篮球场上挥汗如雨，阳光在他阴挺的脸上勾出一条金色的曲线。那时候真的觉得他是个故事里的白马王子。觉得我是修了几辈子才修来的福分，能和他这么一个优秀的人在一起。多少次我梦见我和宋乐天结婚了，他穿着黑色的燕尾服，帅极了，然后就有一大堆孩子在身边，要多幸福有多幸福。可每次醒来，枕头都是湿的。不知道是为什么哭，可能是感动吧。王艳是我在大学里，恐怕是这一辈子最知心、最信得过的女性朋友。她连宋乐天头一回亲我是什么时候都知道，所以尽管王艳长得漂亮，可她拉着宋乐天两人逛中关村攒电脑，我一点都不吃醋。就连宋乐天告诉我说，有一次他俩逛完中关村，在北大西门里边荷花池边上坐了两小时，我也没生气。宋乐天有一天憋不住了，跟我说：“你别那么大方行吧，吃个醋给我瞅瞅。”我一点儿也不吃醋，真的，不说假话，不是我不爱宋乐天。而是我信得过他，或者说他们俩。大牛实习的那家报社有个神人，文化圈里挺熟的，对大牛也挺好。有一回，大牛说给他介绍一个女孩，也挺爱捣鼓文学的，平时没事儿也写两字儿。那女孩就是我。我去了，带着王艳。我早看出来大牛喜欢王艳了，总是有意无意的给他创造机会。这回是在大牛的地盘，不能放过这么一个让他出风头的好机会。大牛和宋乐天一起去的，宋乐天早就认识这个神人，在一起不知道喝了多少回酒了。大牛就爱把宋乐天和我往他的圈里折腾。宋乐天跟他们寝室的男生比，跟他自己寝室的人都好。那位爷姓刘，叫刘星。我听大牛说，圈里人都管他叫星爷，整的跟周星驰似的。北京人就这样，动不动就什么什么爷，感觉跟回到了满清一样。那回我们吃饭，本来打算上天外天的，可天巧那天天外天没位置，刘星就说：“干脆奔我那儿吧，买点回去，咱家吃。”我没反对，心里正好奇，这么一位神仙住的到底是什么房子？打了辆车去刘星他们家。好家伙，车一开就开劲松去了。坐车坐的我直晕乎。不过那房子是真不错，三室一厅，就他一个人住。一进屋，刘星就招呼我们随便坐。那架势，俨然我们认识好多年了。我看见客厅角上摆着一把电吉他，挺高级的。我心里合计。刘星没准和刘欢有点亲戚关系，要不怎么长得那么像呢、啊？还都玩音乐。从把我到了北京，我就清楚的认识到两个问题：一是千万千万不能和北京男生斗嘴；二是千万千万不能企图说服北京的哥同意你的观点。两样你沾上一样。就死都不知道怎么死的。跟刘星聊了几句，我立马明白，我们班那些男生都是小菜，人心也才是龙虾呢。就说这劝酒吧，我和宋乐天本来是不爱喝酒的，尽管我们俩酒量都还算可以，王艳那更是一口酒不喝，她有哮喘病。我以为大牛能陪着刘星喝点儿就完了，没想到刘星这么一劝，一会儿一打烟筋就没了。宋乐天还那吵吵着说不够。王爷那天也特高兴，大牛把我塞刘星旁边了，自己挨着王爷，我和宋乐天中间隔着一个刘星，怪别扭的。刘星跟我说。妹妹，你爱写东西是不是？听哥哥一句话，这年头想赚银子、想出名就忘了文笔那码子事儿。你得敢写，胆儿越大越好。见我眼神有理，刘星又说：“妹妹，你还不信呢、啊？你既然爱看书，肯定知道最近炒得特火那本美女作家写的书吧？人家那就要敢写。”妹妹，你要是也敢写这么一本，哥哥打包票，你准红。我在边笑。得了吧，星爷，我还想让我们家老头老太太多活几年呢、啊。大牛给我看过几篇你写的东西，文笔是真不错，可这年头不兴这个呀。妹子，你放心，以后哥哥有路子了，一准儿帮你出本小说。哎，妹子，你写过小说吗？我接触这么多北京男人，刘星这样头一回见面就跟见着亲妹妹似的，还是头一个。但大牛跟他好几个月了，说这人不是满嘴跑火车、瞎忽悠的人。我知道，可听着怎么就这么不实在呢？写过，可拿不出手啊。那这么着吧，新叶，我先提前敬您一杯，日后您可别忘了今儿您说的话。说着，我端起酒杯一饮而尽。刘星直说：“爽快，爽快！”也干了一杯。这一档，黄燕吐了。我站起来要照顾照顾，刘星一把拉住我，让他们俩爷们去，你这细胳膊细腿的扛不动那姐们儿，坐着，跟我说说你写的小说都什么内容。刘星这么一说，我也不好动地方了，眼瞅着送了天大牛，架着王燕进了卫生间。我始终觉得是男人见了王艳都得动心，可为什么刘星对我的兴趣超过对王艳的呢？这话我是不好意思问刘星了。我后来问过大牛一次，大牛跟我说，第一，刘星这人比较有味儿，你懂点文学，他对你挺刮目相看。第二。男人没有一个不好色，这是真的。可兴趣所在不同，有的爱看脸蛋，有的爱看身材。心也就属于后者。你瞅你这两条大长腿，又细又直，身上该胖的地儿胖，该瘦的地儿瘦，那刘星能不盯着吗？要真是大牛说的这样，我看我是栽在。我这曾经引以为傲的好身材上，了。我给刘星大体讲了一遍我大一那会儿写的一部中篇，一边讲刘星一边评价，我俩一边喝酒。到后来，我觉得我是喝大了，虽然脑子清醒，可手不听使唤了，一个劲儿的往嘴里灌酒，也不知道多少。大牛打卫生间里出来，也跟着我俩喝，喝得晕晕乎乎的。我问大牛：“王燕呢？没事了吧？”屋里睡着，呢。没事。本来我还想继续问王燕哮喘病犯了没有，刘星给岔过去了。妹子，你听我说嘿，你这小说。听着还挺好的，可是配角太多了，这么一会儿我都听晕了。你呀，得改一改。之后，刘星特诚恳的给我提了好些修改意见。我当时是听进去了，没错，可过后酒一醒，全忘了。那天晚上，我是真喝高了。什么时候睡着的都不知道。第二天早上一醒，发现自己横躺在沙发上，刘星靠在沙发扶手上睡得正香，大牛干脆直接躺在地毯上，摆成一大子，一副怪舒服的样子。我隐约记得昨晚上，大牛说王燕吐够了，进屋睡觉了。宋乐天哪去了呢？我头疼的跟要炸开了似的。本来想数一数地下到底有多少啤酒瓶子，数了两遍也没数明白，就不数了。说来奇怪，那天晚上我喝的烂醉，早晨起来居然一点都没担心刘星会趁着我喝高了飞礼我。可能是我潜意识里特相信大牛的酒量，相信他绝不会在流星之前就趴下。事实证明，我的判断是绝对正确的。有大牛在，流星就算是喝醉了，真想把我怎么着，大牛也不能让。我这些话不是瞎说，因为第二天早上。我看见刘星左眼是乌青的，我脑袋疼得厉害，想找块冰毛巾敷敷。好不容易爬起来到洗手间，洗了把脸，总算好一些了。我想起王艳了，心说得去看看她去。我也不知道刘星他们家哪屋是哪屋。推开一扇门，看一扇门。头一间是书房，第二间是健身房，我猜第三间肯定是卧室了。推门进去，我的酒立马全醒了，头却更疼，疼的像真的裂开了似的。宽大的双人床上。我的宋乐天和王燕躺在一起，盖着一条被子，一丝不挂。